2: Es 8 de la noche en punto el tiempo del centro de la República Mexicana. De nuevo los saludo. Mi nombre es Carlos Allende, aquí en las coordenadas de la información a través de las ondas de Heraldo Radio. Y a nombre del de, eh, señor Alejandro Cacho, le doy la bienvenida a esta emisión del 28 de julio del 2023. Este día, donde el presidente anda en Nayarit, se fue allá para, ya saben que desecha sus vueltas, ¿no? Para intentar, eh, pues, mantener presencia de. Pues, suya, ¿no? En en diferentes partes de la república, que eh, si hay un momento en la historia que lo necesita, es ahorita. Porque según eh, la encuesta que se hace a través de Mitovsky, este tracking que se hace diario, eh... En los últimos cuatro cuatro semanas, en el último mes, o sea, del 28 de junio al 28 de julio, o sea, hoy, el presidente ha perdido 4.5 puntos porcentuales, casi poquito más de 1.1 puntos por semana, eso es, digo, proporcionalmente es una caída bastante fuerte y un poco coincide con lo que eh, ha estado haciendo, hablando constantemente de eh, de, de Xochil Galvez ¿no? y todo lo que pues, implica no para, para su partido de cara a la eh, elección del próximo año. Y otro también otro tema importante es que el, el peso, ya ven que tenemos ahora el superpeso, ¿no? y todo el mundo está hablando de él, llegó a eh, bajos históricos, sigue rompiendo récords el peso mexicano, está por abajo de los 16.70, cotizando por abajo de los 16.70 pesos por dólar llegando pues digo muchos festejan todo esto pero hay una contraparte negativa de que eh, baje la cotización del peso frente al dólar y una de ellas es que eh, se le impacta directo a Pemex no está eh, de las de las favoritas del presidente el tema uno de los temas favoritos del presidente porque pues, Pemex vende petróleo no todo el mundo lo sabe y la mayoría lo exporta porque aquí eh, refinarlo pierde dinero con cada barril que refina y segundo la mayoría de las refinerías no es están configuradas para eh, digamos refinar para procesar el crudo pesado que sale de las, eh, de, las de los yacimientos en México Entonces la mayoría se, se, se manda, ¿no? se manda este, a, a refinar a otros lados del, del mundo sobre todo a Estados Unidos esa, eh, esa exportación quiere decir que por cada barril que se manda, que se saca del país, el, el, la, la empresa productiva del estado está recibiendo menos pesos. De enero a mayo, según los propios eh, estados de, de, de resultados de Pemex, perdió casi 17 mil 900 millones de pesos. Ante esto, pues queda la pregunta: oye, y el afamado rescate, ¿dónde está esta eh, pues no sé, posibilidad? de decir, oye, pues ya al menos le dieron la vuelta no a este asunto de de Pemex que perdía dinero antes, no sé qué, total estamos en las mismas Pemex sigue siendo un dolor de cabeza bastante fuerte para el gobierno federal y pues bueno, no parece que esto se vaya a solucionar rápido, porque digo, sigue siendo la empresa eh, petrolera más endeudada del, del planeta y sin duda una carga fuerte para las finanzas públicas de este país pero bueno, oigan, esta noche en las coordenadas de la información, México presenta un 30.6% de positividad promedio por día en eh, pruebas COVID-19, lo que podría ser un indicador de preocupación de infecciones activas todavía de COVID, por lo que es importante que no no bajemos la guardia, puede que ya no escuchemos tanto, ya no tengamos reportes diarios de cómo va la la propagación de esta enfermedad, incluso eh, la gravedad de la misma parece haber eh, bajado, pero según estos datos que vamos a comentar con el doctor Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo en la UNAM eh, todavía hay una, una positividad promedio bastante elevada diaria en este país y además ayer eh, platicamos aquí en, en este espacio del uso que le damos a la inteligencia artificial y el papel que va a jugar en las elecciones del año que entra y esto es un tema que divide opiniones y más después de que desarrolladores y expertos en inteligencia artificial pidieron hace unos meses que se pusiera una pausa en el entrenamiento de estos poderosos modelos de eh, simulación, de generación a través de modelos computacionales, ¿no? de, de algoritmos y demás. Eh, Elon Musk fue uno de ellos. Alejandro, entonces, eh, Alejandro Cacho habló del tema con Luis G.I.G Él es especialista en temas de tecnología. Con esto y más, arrancamos las coordenadas de la información. estimado Ángela no que estamos escuchando un tema clásico ¿no? Eh, que nos ameniza esta tarde
3: Carlos, muy buenas noches, hoy coincide la fecha, pero en distintos años, de los fallecimientos de dos grandes de la música, por una parte el 28 de julio de 1750 murió a los 65 años Johann Sebastian Bach, músico compositor y director de orquesta alemán, el máximo exponente del barroco, él nació el 31 de marzo de 1685 y también esta noche recordamos el fallecimiento de Antonio Vivaldi, compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano, también del periodo barroco. Él falleció a los 63 años, nació allá en Venecia, Italia el 4 de marzo de 1678 y murió en Viena, Austria el 28 de julio de 1741. Así que esta noche Bach y Vivaldi están Estimado Carlos, comenzamos con el concierto de Brandeburgo número 3 en Sol Mayor de Johann Sebastian Bach.
2: Gracias, Ángel. Muy buenas noches.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como
2: Cacho Periodista. Bueno, y aunque ya se levantaron casi todas las medidas sanitarias contra el COVID-19 y por casi, me refiero a todas, ya la verdad es que es muy raro el lugar en el que te exigen eh, tener un cubrebocas o guardar la sana distancia o ponerte un gel antibacterial antes de entrar a algún lugar. Eh, Bueno, eso ya pasó y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró ya como terminada la emergencia sanitaria mundial por COVID-19. Aún así, debemos recordar que es una enfermedad que va a estar presente entre nosotros de aquí al fin de los tiempos. O sea, es... Редактор субтитров А.Семкин Корректор complicadísimo erradicar una enfermedad y más una que se propaga con esta facilidad entre los seres humanos. Y el tema viene porque hace unos días eh, varios expertos alertaron que ha subido en 30.6% la positividad promedio diaria en pruebas de COVID-19 que aún se hacen en este país. Y esto debería preocuparnos cómo podemos cuidarnos ante esta aún presencia ¿no? del COVID. Sigue siendo igual de fuerte. Sobre este tema Alejandro platicó con el doctor Arturo. Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo de la UNAM.
4: De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, hasta el 11 de julio, México presenta un 30.6% de positividad promedio por día en pruebas de COVID, o sea, casi, o mejor dicho, tres de cada diez pruebas salen positivos, positivas, y eso podría ser un indicador que preocupa sobre los contagios de COVID, aunque a nivel nacional las eh, infecciones activas permanecen estables por ahora. Saludo esta noche al doctor Arturo Erdelí, profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches a tus órdenes. ¿Qué les dicen? Este dato, esta estadística, tres de cada diez pruebas salen positivas.
5: Pues eh, no, no son niveles, digamos, eh, ideales, eh, a pesar de que ya acabó la emergencia de, por la epidemia de COVID-19 en México y en el mundo, digamos oficialmente, pues siguen siendo niveles elevados que nos recuerdan que el virus, al margen de, de decretos y, y, y declaraciones de gobiernos e entidades internacionales, el virus sigue circulando en una cantidad suficiente para pues seguir contagiando personas para eventualmente tener algunos eh, puntos, quizás no masivos, pero, pero sí se van a dar y va a haber personas afectadas. Entonces sí, hay que seguirlo eh, observando y cuidándose, por lo menos en los lugares de alto riesgo.
4: Sí, porque... De incluso desde hace tiempo, ya, ya hablamos en pasado de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos en pandemia, y es que cuando la pandemia, cuando en realidad pues la pandemia eh, oficialmente no ha sido declarada, eh, t- eh, concluida, ¿no?
5: Bueno, ya hubo, eh, eh, digamos, una declaratoria en el caso del Gobierno de México, incluso a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud, bueno, que la parte, digamos, de la emergencia pues ya será por cuidado que por supuesto sigue siendo un virus del que hay que estarse cuidando, que hay que estar este, eh, monitoreando. Entonces sí, en el caso de México, pues siempre han mantenido niveles demasiado elevados de positividad. Digamos, alguna vez la Organización Mundial de la Salud pues recomendó que la positividad no debería estar por arriba del 5%, digamos, de las pruebas que se aplican, y pues en el caso de México, pues estamos al 30%, todavía muy pues muy lejos de los niveles de, que, que se consideran recomendables para mantener adecuadamente bajo control. Entonces, pues es por eso que, bueno, pues no podemos olvidarnos, ni nos vamos a poder olvidar de todo de, de COVID-19. Uh-huh.
4: Ahora, eh, ¿qué recomendaciones siguen siendo válidas las recomendaciones de, de, de la plena pandemia? O sea, cubrebocas, distancia, etcétera.
5: Pues sí, por lo menos en lugares, digamos, de de más alto riesgo que ya sabemos son los lugares públicos eh, cerrados, mal ventilados, ¿no? Estamos hablando pues de transporte público, estamos hablando de, de oficinas que no tengan una ventilación eh, natural, adecuada. En esos lugares donde haya mucha gente este que, que están cerrados, estos son los lugares de mayor riesgo. Entonces, en estos casos sí convendría pues, siempre cargar, traer la mano este en la bolsa, este algún, un cubrebocas para que en el caso de que tengamos que entrar a un lugar así, pues nos lo colocamos. Ya sabemos que al aire libre pues es que donde se puede dar no hay tanto de ropa, pues ahí siempre trae por precaución, porque si vamos a tener que ir a uno de estos lugares que pueden ser de alto de
4: Lo mismo, por ejemplo, personas que eh, tienen algún, no sé, algún resfriado o algo así, pues también no sería nada mal este utilizar el cubrebocas, ¿no?
5: Ah, definitivamente, cubrebocas es útil eh, pues para muchos tipos de enfermedades respiratorias, no solo para el caso del virus SARS-CoV-2, ¿no? este, para el caso de influencia o la gripe común. De hecho, ya hay muchos países asiáticos que pues ya era una costumbre desde hace tiempo este eh, estarlos ocupando, eh, sobre todo en épocas en las que aumenta las infecciones respiratorias. Entonces, sí, pues sí. sí es una herramienta pues que... Que deberemos incorporarla y tenerla a la mano y usarla especialmente en lugares de alto riesgo o en las épocas del año que ya sabemos pues por el cambio de clima se incrementan las enfermedades respiratorias en general que estaríamos hablando pues fuera de los meses de octubre y noviembre que es donde se empieza a dar este fenómeno de manera estacional en México.
4: ¿En qué momento tendríamos que eh, preocuparnos? Evidentemente no se trata de una situación de pánico ni de... no pero sí ocuparnos eh, por los contagios por un posible repunte
5: pues bueno si, si, si estábamos a niveles de positividad digamos de, de, de 40% pues si, eh, digamos estos ya son niveles para los estándares de México, porque a nivel internacional es muy elevada la positividad de México pero bueno como en México siempre hemos tenido altos niveles de positividad en cuanto a este virus, pero ya niveles de arriba del 40, pues sí ya no estarían de plano encendiendo rojos. rojo. No, ahorita no son niveles adecuados, no son niveles tampoco de alarma. Va demasiado, pero sí de recordar que vale la pena cuidarse, por lo menos en los lugares de, de alto riesgo. Uh-huh.
4: Eh, ¿Algún uh, segmento de la población en particular que requiera mayor cuidado?
5: Pues eh, ya sabemos que, que, que el principal factor de riesgo en el caso de, de la COVID-19 es pues, la edad. ¿no? Si la mayor edad hay mayor riesgo aún estando vacunados, entonces sí los adultos mayores particularmente pues deben de ser los más cuidadosos, así como las personas que tienen... Pues, comorbilidades que ya sabemos se asocian a, a una mayor gravedad de esta enfermedad, no estamos hablando de sobrepeso, este hipertensión, este diabetes, no bueno, básicamente pues pues ya son personas que saben que, que, que podría irles muy mal en caso de infección, entonces deben de cuidarse mucho.
4: ¿Qué hay de, de de la vacunación? ¿Seguiremos necesitando vacunar vacunarnos cada no sé cada año?
5: Eh, 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 seguramente sí vamos a necesitar, en el caso de México, por ejemplo, si sí tenemos algo importante en cuanto a la actualización de las vacunas, ¿no? Si las vacunas que se han estado aplicando en México y que se siguen aplicando en México, son vacunas diseñadas con la variante original, la de Wuhan, la de 2020, ¿no? Y bueno, pues hemos, sabemos que el virus ha ido mutando y que la, la, la variante que ahorita predomina es la que conocemos como Omicron y que ya hay vacunas que ya están actualizadas a esa a esa variante de Omicron. Estamos hablando de la vacuna bivalente, tanto de Pfizer como de Moderna, por ejemplo, que desafortunadamente no se aplican, no se han traído a México. Eso sí es algo que debería de hacerse. No es que no sirvan las vacunas que no están actualizadas, pero evidentemente pues una vacuna actualizada como la bivalente la pues sería una mejor protección a la que podríamos tener acceso si es que el gobierno mexicano algún día lo autoriza.
4: Uh-huh. Eh, ¿qué, tal, qué, tan, ¿Qué tan confiable es la, la, la vacuna esta Abdala, la cubana?
5: No hay mucha información. De hecho, no es de las vacunas... Que, que al menos la Organización Mundial de la Salud reconozca dentro del cuadro de, de vacunas que cumplen estándares a nivel internacional. Entonces, no es una vacuna internacionalmente aceptada. Entonces, pues quedan, quedan dudas al, al respecto. Entonces, esa decisión de adoptar esa vacuna pues al parecer obedece más a criterios políticos que a criterios sanitarios.
4: Uh-huh. Ok, doctor. eh, Por otro lado, el gobierno, las autoridades de salud de México siguen teniendo, digamos, un manejo de la pandemia que no es precisamente el más aconsejable.
5: Nunca lo fue, nunca fue, siempre fue un manejo tendiente a minimizar, eh, incluso el, el una herramienta tan sencilla como era el uso de cubrebocas, como el presidente nunca quiso usarlo, pues las mismas autoridades se encargaron de justificar entre comillas que no era tan tan importante utilizarlo. Entonces, pues digamos, en los momentos más graves de que no, no hubo buen manejo, no hubo un manejo eh, responsable, pues ahorita que ya prácticamente se da por concluida, pues, pues realmente ya ni si quieres un tema de que se hable ¿no? que uh-huh. se le de alguna manera. Nunca lo estuvo realmente y pues ahora mucho más.
4: Doctor Arturo Verdeli, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Encantado, Alejandro. Buenas noches.
4: Igualmente, buena noche.
2: Digo, como bien es el doctor el tema de la vacunación ya parece haber pasado un segundo tercer cuarto o quinto plano O sea, ya no escuchamos dónde ponen vacunas yo personalmente ya no sé si quisiera tener un refuerzo no sé ni dónde ni a dónde ir ni cuál me pondrían tengo entendido que es la cubana no la, la, eh, la vacuna que se desarrolló en cuba pero pues bueno digo la verdad, eso es lo que he escuchado de otras personas oficialmente hay poca comunicación ya al respecto y al menos ya no es una vacunación activa o sea ya no hay hay campañas para decir, oigan, vengan, ya nos escuchan en los medios de comunicación, ya no estamos en esa etapa, más bien es, si quieres pues vamos, no vamos a eh, que te pongan la, eh, la vacuna Oigan, vamos a Sinaloa, donde médicos marcharon para exigir justicia por eh, un médico acusado de usar fentanilo de manera ilegal, aunque se ha argumentado que era para uso farmacéutico pues sí, él era un eh, anestesiólogo y justo el fentanilo se usa para eso eh, pues eh, tiene su aplicación médica, ¿no? El, el fentanilo y es lo que parece ser que este Doctor, este anestesiólogo estaba intentando hacer. Manuel Aceves, corresponsal en Sinaloa, tiene el reporte. Adelante, Manuel
6: salió a las calles para exigir justicia, tras darse a conocer el caso del doctor Gustavo Targo y Naguirre Castro, a quien la Fiscalía General de la República le incautó, le incautó su domicilio bajo el argumento de tráfico ilegal, con cartulinas y pancartas en mano, exigieron justicia y un trato digno al doctor, pero también al sector médico. Desde hace un mes, pues, se ha vivido un infierno por parte del doctor y su familia. En el marco de esta marcha, la presidenta del Colegio de Anestesiólogos de Sinaloa, Emma Gabriela Urias, urgió a la regularización de las clínicas privadas para que sean estas las que provean del fentanil o de otros fármacos a los pacientes y no sean los doctores quienes tengan que asumir esa responsabilidad y pagar las consecuencias como lo está haciendo el médico Gustavo Darwin Aguirre fue pues la solidaridad de sus compañeros excompañeros quienes elevaron ese grito exigiendo justicia ante esto, esto que consideran precisamente un abuso por parte de la autoridad sobre todo ante un profesional de la salud que pues su objetivo su propósito es salvar vidas y hoy lo está pagando con esa condena por parte de las autoridades con esa, esa, pues con esa, ese castigo por así decirlo de no permitirle realizar su trabajo y tampoco volver a su hogar es la exigencia de justicia desde
2: Sinaloa. Muchas gracias Manuel Aceves desde Sinaloa, buenas noches y ahora vamos a los cabos en Baja California Sur, porque se dio algo bastante parecido, ¿no? E incluso ahí cruzando la el, el mar de Cortés, donde elementos de la Fiscalía General de la República entraron ilegalmente, ¿no? Ya saben cómo estos se las gastan, nuestros amigos de la Fiscalía, al eh, entraron ilegalmente al domicilio de un anestesiólogo por justo posesión de fentanilo, que era para uso médico. O sea, uno parece eh, eh, olvidar, ¿no? Obviar que los doctores tienen autorización para manejar y comprar este tipo de sustancias, pero ahorita traemos un rollo casi de como, como de pesadilla no, con, o de aberración con el fentanilo, que cualquier cosa que, que parezca mínimamente que tenga que ver con, con esta, esta droga como tal eh, activa todos los, los mecanismos ¿no? de, del Estado mexicano. Germán Medrano corresponsal en Baja California Sur tiene la información, adelante Germán
7: Efectivamente, Carlos, dándole seguimiento a este tema, te confirmo que hoy por la mañana fueron, pues ya, varios los compañeros médicos anestesiólogos y también de otras especialidades quienes lo acompañaron en esta marcha pacífica por las calles de Los Cabos. Y es que fue incautado, al parecer, de manera ilegal por parte de la FGR, el hogar de este anestesiólogo, quien adquirió legalmente fentanilo médico para suministrárselo a sus pacientes, labor que ha hecho durante años. El pasado 21 de junio, la FGR, la Fiscalía General de la República la Marina Armada de México policías municipales, binomios caninos, rodearon su casa para realizar un cateo en su interior y bueno, esto es por un supuesto de tráfico de fentanilo, el cual según documentos que el propio Gustavo Darwin Aguirre Castro mostró fueron adquiridos de manera legal con base en el registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la COFEPRIS como anestesiólogo aparte de esto, su esposa y sus dos hijas no han podido regresar a su hogar por este eh, incautamiento, además de que han tenido que someterse a terapias psicológicas por el impacto que representó la irrupción de la FGR en su hogar. Fueron aisladas eh, su mujer, también la persona que les ayuda en el aseo, al igual que su esposa, en habitaciones para ser interrogadas y amenazadas con ser enviadas al DIF, esto por parte de las dos pequeñas menores de edad. El abogado dice que su cliente cuenta con todos los documentos legales que avalan la compra de estas cuatro cajas con seis dosis cada una de fentanilo médico que le fueron encontradas en su domicilio y que esto no representa ningún delito porque son para uso médico Gustavo Darwin Aguirre Castro es un eh, anestesiólogo egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa como médico cirujano con especialidad en esta la anestesiología desde hace más de 13 años ha ejercido esta labor y es avalada también su su profesión por parte de la UNAM, el día de hoy se dieron marchas en Tijuana Hermos Sonora, Culiacán, Sinaloa y por supuesto aquí en Baja California Sur en apoyo a la liberación de su patrimonio y detención del acoso por parte de la FGR de eh, estas acciones. Es el reporte desde Los Cabos, Baja California Sur, Carlos.
2: Gracias, gracias Germán. Buenas noches. Vamos a ir a la pausa escuchando el concierto de Brandenburgo en Re Mayor del alemán Johann Sebastian Bach, quien falleció el 28 de julio de 1750. Un músico, compositor y director de orquesta de los más famosos y prolíficos que ha dado eh, la historia. Vamos al corte y regresamos con más.
1: Información, con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: también al compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano Antonio Vivaldi, famoso por su, una de sus, sus obras más reconocidas, Las Cuatro Estaciones. Hoy lo recordamos porque fue un justo 28 de julio de 1741 cuando murió a los 63 años y escuchamos este fragmento de una de sus obras más conocidas, eh, Verano, parte, les decía, de Las Cuatro Estaciones.
8: question the jewelers at blue nile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off blue nile.com code listen
1: de nada de la información con Alejandro Cacho.
9: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó por unanimidad nuevas medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber difundido el miércoles en su conferencia matutina una encuesta que favorece a Morena. Desde Nayarit, el presidente López Obrador no permitió que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ni el de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, respondieran a los señalamientos que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa al haber denunciado que no han cooperado con revelar toda la información sobre el caso. También el presidente cuestionó las cifras que dio a conocer ayer la directora de la DEA, Anne Milgram, quien aseguró que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación operan con 44.000 elementos en más de 100 países. El presidente le solicitó pruebas al asegurar que él no tiene esa información el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que permite expropiar bienes decomisados a cárteles que operan en México, con la finalidad de que el gobierno norteamericano los pueda utilizar para combatir el narcotráfico. En Francia, autoridades de París informaron que fueron detenidos dos hombres por presuntamente haber abusado sexualmente de una turista mexicana cerca de la Torre Eiffel durante la madrugada de ayer. Finalmente, después de 17 días, fueron repatriados los restos de la familia Cienfuentes, quienes fallecieron el pasado 11 de julio, luego de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara cerca del Monte Everest, en Nepal. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
8: Ruta 2024.
2: Bueno, ¿en qué andaban los aspirantes presidenciales tanto de Morena como de la oposición? Ya sabemos que tenemos el corcho Latour ¿no? por toda la República y también del otro lado del, del pasillo tanto Xochitl Alves, Santiago Krill y Batis Paredes, también está Miguel Ángel Mancera y demás, tienen todo su eh, su, su parafernalia ¿no? De, de, de visitas. Iván Marín
10: tiene la información. Adelante, Iván. En el día 40 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia Claudia Sheinbaum visitó Guanajuato donde tuvo una reunión con trabajadores del campo. En redes sociales, la doctora se lanzó contra el empresario Claudio X. González, quien aseguró que la exjefa de gobierno es una calca del gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que dijo, se seguirá mintiendo, engañando e improvisando. No soy calca, soy Claudia, no soy improvisación, soy científica, ingeniera en energía y experta en cambio climático. Primera mujer electa jefa de gobierno y si México y Morena lo quieren, seré la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, respondió Sheinbaum en Twitter. En la Ciudad de México, Ricardo Monreal presentó su libro titulado «Una oportunidad real», en el que cuenta su vida en Zacatecas y su trayectoria política. Durante la presentación, Monreal aseguró que una remontada es posible, pues ya ha pasado en otras ocasiones.
7: Ah, «No hay nada difícil. Siempre en donde yo he participado me han dicho que es difícil y siempre he ganado. Ahora se repite la historia. Y si la gente
10: no quiere, no hay nada que hacer». Adán Augusto López llegó a Veracruz para ofrecer tres asambleas y señaló que Zongolica es una de las regiones más hermosas pero también de las más marginadas del estado y que necesita mucho apoyo. Siendo la primer corcholata en utilizar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, Marcelo Ebrard viajó desde Ciudad de México a Quintana Roo para ofrecer dos asambleas, la primera en Cancún y la segunda en Playa del Carmen. También en Quintana Roo, Manuel Velasco del Partido Verde dio una asamblea en Cancún, desde donde fue cuestionado sobre si declinará por algún candidato.
7: Eso, que vaya a declinar por, por alguien. Entonces vamos con todo para
10: adelante. En su tercer día de gira por los Estados Unidos, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo tuvo una reunión con líderes migrantes y mencionó que los mexicanos que radican en aquel país no van a llegar a ningún lado y no respetarán sus derechos si no alzan la voz. En la oposición y desde Hermosillo, Sonora, Xochil Gálvez explicó que la denuncia que interpuso contra el presidente Andrés Manuel López Obrador es debido a que él tiene acceso a información privilegiada que dio a conocer, violando así el secreto fiscal. Además mencionó que el mandatario cayó nuevamente en desacato por mencionarla en su conferencia matutina pese a la prohibición del INE.
3: Hoy el presidente vuelve a cometer, pues, a desacatar al INE al mencionarme tres veces en la mañanera. Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero
9: y lo hizo público.
10: De visita en Baja California, Enrique de la Madrid señaló que Morena es la verdadera oposición porque se oponen a que México sea próspero y calificó al partido como unos ineptos para gobernar.
8: Está probado científicamente que la verdadera oposición de este país es Morena, porque se oponen a todo, por lo que se les da son las campañas, se les da la criticadera, se les da denigrar,
10: pero para gobernar son unos ineptos. Finalmente, Santiago Krill se reunió con exgobernadores para hablar temas como la intervención del crimen organizado en las siguientes elecciones, participación ciudadana, entre otros. Krill comentó que aún no tiene una decisión respecto a si dejará o no la presidencia de la Cámara de Diputados, pero las condiciones para hacerlo ya están puestas. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: Bueno, el presidente de la República se dijo dispuesto a testificar si se requiere para defenderse de esta demanda en su contra, que bueno, que realmente es una denuncia en su contra que presentó la senadora Xochitl Galvez, quien eh, lo acusa de hacer pública su información financiera y fiscal, además de eh, eh, empresarial, que digo, es innegable ¿no? que lo hizo, eso es hasta de, de dominio público, lo hizo incluso usando recursos de la presidencia, lo cual pues, agrava un poco la situación. En fin, la cosa es que Iván Saldania tiene el reporte
8: con Adelante, Iván. ¿Qué tal, Carlos? Auditorio, buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a testificar, si se requiere, ante las autoridades judiciales para defenderse de la demanda en su contra que presentó la senadora Xochil Gálvez, en la que acusa al mandatario federal de cometer un delito por hacer pública su información financiera y empresarial. Así lo dijo en la mañanera que encabezó este viernes en las instalaciones de la 13 zona militar en Tepic Nayarit.
0: Pero hay que ver qué hacen las autoridades y si a mí me piden información, yo estoy... Disponible para mandar un escrito y ampliar toda la información sobre este tema.
8: Hay que recordar que el tabasqueño fue denunciado por la senadora porque el 14 de julio pasado exhibió en Palacio Nacional una lista de los contratos que las empresas de Xochitl Galvez celebró con instituciones públicas y empresas privadas en los últimos nueve años, señalando que juntos suman casi 1.500 millones de pesos. Hoy el mandatario agregó que el 70% del monto de esos contratos. Casi mil millones de pesos fueron celebrados en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que Xochitl Gálvez gobernó entre 2015 y 2018.
0: Esta empresa, de la señora y de su familia, pues es básicamente de Miguel Hidalgo. O sea que todos sus clientes los tiene en Miguel Hidalgo, donde casualmente ella fue jefa delegacional. Pero ya son las autoridades las que tienen que investigar si hay algo indebido, si hay tráfico de influencia,
8: si hay corrupción. El presidente López Obrador envió la información de las empresas de Sochil Galvez a la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad de Claudio X González, a quien señala como el coordinador de la mafia del poder, para que ellos investiguen a la senadora. Sin embargo, hoy dijo el mandatario que en vez de eso, ahora son sus abogados.
0: Le mandé la información y en vez de investigar, ¿qué creen? Ahora son los que están asesorando a la señora para que me demande los abogados de Claudio X González. Hay un, no, que fue ministro. Ramón Cosío, son los que están ahora asesorando a la señora.
8: Al hablar de la senadora del PAN, quien es aspirante presidencial de la oposición, López Obrador aseguró que no está violando la ley electoral porque su postura es para responder a la demanda. Y es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le impuso medidas cautelares que le prohíben hablar de temas electorales.
0: Yo no sé si esto pues, me vaya a ocasionar también una sanción del de Tribunal Electoral, pero esto no tiene nada que ver con lo electoral. O sea, estamos hablando de una denuncia por supuestos delitos de tráfico de influencia y de corrupción.
8: También enfatizó que es falso lo que periodistas como Aguilar Camina aseguran, que desde la presidencia de la República se promoverá un desafuero contra la senadora del PAN, Xochil Gálvez. Carlos Auditorio. Mi reporte esta noche. Gracias, mi estimado Iván. Fuerte
2: abrazo. Oigan, ayer hablábamos, ayer hablábamos en este espacio de la preocupación que han eh, despertado los nuevos libros de texto gratuitos que se van a usar para el próximo ciclo escolar que justo inicia en agosto por la inexistencia de material específico para el aprendizaje de matemáticas español, ciencias naturales, historias entre eh, otros, incluso y una historia universal y esto, e historia de México. Esta mañana en conferencia desde Nayarit, el presidente de la República dijo que aunque se pide detener su distribución no se van a enlatar porque ya están en proceso de entregarse a las escuelas de este país. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Mide Group, nos tiene la información completa. Adelante Noemí.
9: Hola Carlos, te saludo con gusto y te comento que desde Tepic Nayarit el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pese a la oposición por los nuevos contenidos de los libros de texto gratuito, el 28 de agosto cuando inicia el ciclo escolar los alumnos ya tendrán sus ejemplares en la conferencia de prensa matutina dijo que aunque se han tramitado a Amparos aún se están resolviendo.
0: Y hay amparos no pocos, ¿eh? pero ahí vamos resolviéndolos y ya los libros se están distribuyendo y el 28 de agosto que inicie el ciclo escolar la mayoría de los libros van a estar en las escuelas no se han retirado y no se van a retirar no hay motivo o para embodegarlos imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares.
9: Señaló que la oposición es de los grupos conservadores y neoliberales y detalló que para elaborar los nuevos contenidos participaron maestros, pedagogos y especialistas.
0: Lo que buscan es que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica. El otro ahora los libros no se están contratando. Antes los intelectuales predilectos del régimen cobraban por los contenidos que hacían de los libros de texto y eso también provoca inconformidad.
9: El presidente López Obrador afirmó que ahora que se están proceso de transformación, cambian los contenidos de los libros de texto gratuito. Carlos, la información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, gracias Noemí. Buenas noches. Alejandro Cacho en todas
1: las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: uso que le damos a la inteligencia artificial es un tema que que ha llamado mucho la atención pues eh, apenas en marzo expertos y líderes de la industria tecnológica incluyendo a Elon Musk eh, el profesor de informática de la Universidad de California en Berkeley, Stuart Russell y el cofundador de Apple, Steve Wozniak pidieron a los desarrolladores que presionen el botón de pausa en el entrenamiento de poderosos modelos de inteligencia artificial. Alejandro habló de este polémico tema con Luis G.Y.G. especialista en tecnología esto es parte
4: de lo que platicaron Ayer platiqué con el doctor Guillermo Tenorio Cueto, decano de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana sobre el papel que va a jugar en la próxima elección de 2024 para presidente de la República y para muchos otros cargos, eh, la inteligencia artificial. Y hablamos del uso que le damos hoy a las tecnologías y qué es lo que puede beneficiarnos o perjudicarnos durante la eh, contienda que va a ser... Muy, pero muy importante. El tema sobre el uso que le damos a la inteligencia artificial llama la atención, pues apenas en marzo, expertos y líderes de la industria, incluidos Elon Musk, por ejemplo, el profesor de informática de la Universidad de California en Berkeley, Stuart Russell, y el cofundador de Apple, Steve Bosniak, pidieron a desarrolladores que pongan pausa en el entrenamiento de los poderosísimos modelos de inteligencia artificial. ¿En México qué se está haciendo? Bueno, ustedes conocen a Luis G.I.G., un hombre que ha dedicado su vida a la tecnología, a las eh, a los desarrollos tecnológicos y, por supuesto, a lo que viene nuevo. Y hoy Luis G.I.G., a quien además me da mucho gusto saludar, está preparando precisamente... Este, pues plática sobre esto, sobre la inteligencia artificial. Mi querido Luis, ¿cómo te va? Alejandro, pues muy
11: contento de estar contigo. De verdad que eh, siempre es un gusto poder platicar sobre todo todo esto que bien, eh, bien menciona. Hay varios eh, eh, gente importante del mundo de la industria de tecnología metida detrás de la inteligencia artificial. Ya hay políticos metidos en todo esto. Y sí, hay una preocupación muy importante, Alejandro. ¿Y cuál es? Pues básicamente que la gente siente... Que la inteligencia artificial, sobre todo esta inteligencia artificial que se conoce como generativa, les podría quitar el trabajo. Y lo cierto es que, pues yo he estado utilizando una inteligencia artificial y hay un punto bien importante que yo siempre le digo a la gente cuando doy alguna charla, y es que detrás de una inteligencia artificial tiene que haber una persona que sepa hacer lo que le estás pidiendo. Es decir, si es un médico, pues obviamente si le vas a pedir quizá algo que tenga que ver con un análisis de salud, tendría que haber justo, eh, digamos, que alguien que revise que esa información sea correcta. Así que el punto más importante y lo que tenemos que entender es que esta es una nueva herramienta que llega a nuestras vidas y que, mira, Alejandro, en estos 20 años me ha tocado ver el surgimiento de las redes sociales, eh, eh, la promoción de televisores en tercera dimensión, pantallas curvas, muerte de formatos, etcétera. Pero yo nunca había visto algo tan poderoso como es esta tecnología. ¿Por qué? Porque está al alcance de cualquier persona y eso es lo más impresionante.
4: Luis, ¿y, y, y qué vamos a escuchar? O sea, ¿cómo, ¿cómo hay que enfrentar esto? Es decir, la inteligencia artificial ya tiene un rato con nosotros, porque tal vez no la llamábamos así, pero pues el Waze es, es eso, ¿no? Y algunas claro, otras claro. cosas.
11: Mira, yo vengo escuchando el tema de inteligencia artificial desde hace muchos años, sobre todo con esto que llamaban de el cómputo en la nube, que básicamente es que la información que utilizábamos, que de la cual hacíamos uso una empresa, una persona, etcétera, hiciera cálculos en tiempo real. Y de eso ya veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Pero ahora, justo con la llegada de ChatGPT, que es este eh, instrumento donde tal cual le puedes escribir le das una información y le dices, oye, redáctamelo en un formato de correo electrónico o como si fuera quizá una una poesía o redacta una carta, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo da y eso es muy poderoso y es justo lo que le llaman la inteligencia artificial generativa, es decir, una herramienta que puede generar contenidos. Yo justo le pregunté el día de hoy a ChatGPT GPT que, que él eh, que consideraba de sí mismo como un punto, pues un poco un punto malo. Y lo que decía la misma ChatGPT menciona que siempre tiene que haber un humano detrás de lo que ella genere para poder realizar algún tipo de avance. La parte también importante y y que hay que considerarla es que sí puede ser quizá algo que pueda ser muy poderoso y que podría eh, pues reemplazar algún tipo de, 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 de personas. Pero creo que ese es un error garrafal. Sobre todo creo que tenemos el ejemplo de la huelga en Hollywood donde los guionistas se están quejando por el uso justo de inteligencia artificial. Y un punto importante en la implementación es que no podemos dejar de lado a la gente, porque al final siempre tiene que haber alguien detrás de este tipo de herramientas.
4: Eh, ¿De qué qué nos vas a hablar? Entiendo que tú estás preparando eh, charlas sobre esto. ¿Cuándo es y cómo es? Y Etcétera.
6: Pues mira, algo que que
11: siempre he hecho, pero que creo que nunca había hecho público, es realizar algún tipo de curso o capacitaciones o incluso conferencias con respecto al tema de la tecnología y sus aplicaciones. Y me me ha impactado de tal manera estos recursos de inteligencia artificial que decidí armar una serie de de charlas y de seminarios a través de Internet. Eh, El primero es un seminario gratuito en el cual, pues vamos a hablar de lo que hemos platicado acá un poco, cuáles son las restricciones, cuándo sí utilizar la inteligencia artificial, cuándo no, cómo tendría que ser un proceso de implementación y sobre todo... ¿Cómo podemos quizá desde redactar un correo electrónico hasta realizar un análisis de redes sociales? Esto será el próximo 3 de agosto, 7 de la noche, a través de de mi propia plataforma. Pueden encontrar todos los datos en luisgig.me. Ahí está toda la información. Y después, el 16 de agosto, vamos a realizar, pero ahora, una masterclass mucho más avanzada, donde ahí tal cual les voy a revelar cómo realizo todo esto, ¿Cuál es lo que le tengo que pedir? ¿En qué formato se tiene que pedir la información a la inteligencia artificial para que sí nos dé lo que necesitamos? Esto, como tú me conoces y como siempre he dicho, es tecnología con chilaquiles, es decir, que sea sin argots, sin jergas, muy fácil de entender y sobre todo que le ayude a la gente a poderle sacar provecho, a poder, digamos que ganar tiempo a través de este tipo de herramientas, Alejandro.
4: Ok, porque vamos... Yo creo que la inteligencia artificial, y tú que la vienes escuchando desde hace mucho y que la conoces mejor que yo, puede ser una herramienta sumamente útil para la vida de la humanidad, eh, pero también si no lo manejamos con responsabilidad eh, puede tener sus consecuencias no buenas para todos nosotros, ¿no?
11: A mí honestamente me da miedo que de pronto un grupo de estos eh, personajes que utilizan bots para redes sociales, para con fines políticos, hagan uso de, de, de estas herramientas, ya hacen uso de esto, pero hay que tener los ojos bien abiertos, sobre todo porque al final creo que el tema de la información va a seguir siendo importante, sobre todo para la toma de decisiones. Es decir, creo que van a seguir generándose eh, información falsa de manera automática, ahora mucho más rápido, Y creo que esos son los puntos más importantes que hay que considerar en cuanto a puntos malos. Pero creo que si lo vemos en la parte a favor de nosotros los usuarios, pues sí creo que desde la señora de la tienda, el médico, el contador, el creador de contenido pueden hacer uso de estas herramientas.
4: Si tú dices que te da miedo, Luis, créeme que a mí me da muchísimo más Sí, sobre todo porque al
11: final sabemos que que hay hay puntos éticos donde, o más bien hay personas que la ética pues no la respetan y creo que eso es también muy, muy importante. Creo que hay hay Algo que nos da un poco de aire y es que tanto el Congreso Europeo como el Congreso de los Estados Unidos están muy preocupados por la reglamentación de todo esto. Y creo que al final, este cambio en Twitter de ponerle la X a sus productos por parte de Elon Musk, también creo que también nos está mostrando que él también se quiere meter con el tema de inteligencia artificial. Así que lo quieren hacer rápido antes que los congresos empiecen a reglamentar. Sabemos que nuestro país es muy diferente, pero de menos teniendo un marco jurídico referente como podría ser el de estas dos zonas del mundo. debemos tener una una referencia importante sobre todo de qué no hacer y dónde no debe de entrar.
4: De acuerdo, Luis, entonces eh, recuérdanos cuándo y cómo, por favor.
11: Próximo 3 de agosto el seminario, el webinar eh, gratuito, lo pueden encontrar toda la información de qué trata, de qué va eh, esto en mi página web luisgig.me lo repito, luisgig.me
4: De acuerdo, mi querido Luis, te mando un abrazo y gracias por haber estado aquí. Feliz de estar contigo y aquí estamos a la orden, Alejandro. Igualmente, que estés muy bien.
2: Y nos vamos, nos vamos escuchando el concierto para violín en re mayor de Antonio Vivaldi, quien les decía, falleció un día como hoy, pero de 1741. Esto fue todo por la emisión de este 28 de julio de 2023 a través del 98.5 FM Heraldo Radio. Muchas gracias a nombre de Alejandro Cacho. Me despido, yo soy Carlos Allende, que tenga un buen fin de semana.